0: Leuk dat je luistert naar mijn podcast, er komt weer een nieuwe aflevering en uh, ik dacht ik ga vandaag eens aan de hand van een voorbeeld uit mijn eigen leven uitleggen hoe ik er naar kijk dat de buitenwereld altijd onze binnenwereld spiegelt en in wezen is dat gewoon een taal. Kijk, we leren natuurlijk allemaal op school Nederlands en Engels en Frans, ja, in mijn tijd, ik bedenk me nu dat mijn dochter, die, 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 die doen ze niet meer in Frans, dat is nu Spaans. Maar je krijgt, je uh, got the picture. He, we leren talen, we leren ons uitdrukken en we leren ook dat er meerdere talen zijn en meerdere manieren om uh, ja, te communiceren. En nou vind ik talen natuurlijk sowieso heel erg interessant vanuit mijn achtergrond als communicatie. Uh, ja, professional. Wat een naar woord eigenlijk, maar, maar ja, dat is mijn oorspronkelijk vakgebied. Uh, maar ik vind communicatie ook erg leuk als je kijkt naar de subtiele talen en dan denk ik aan energetische taal. Ja, dus bijvoorbeeld het werk wat ik doe uh, met de creatiecodes, maar ook als ik de akasha chronieken open. Ja, en akasha chronieken, mocht je niet weten wat dat is, dat zie ik als de universele... ...levensbibliotheek van een ziel. En er is een manier om daar toegang toe te krijgen... ...en als een kanaal informatie door te geven aan de ontvanger. En dat bedoel ik dus met een taal leren spreken die energetisch is van aard... ...en heel subtiel is van aard. Maar ik realiseerde mij gisteravond dat er ook een taal is die wij spreken... Um, ...met alle dingen die gewoon in onze dagelijks leven gebeuren. Dat noemen we projecties. <laughs> Vanuit de psychologie praten we dan over projecties. En er wordt gezegd dat alles wat je, wat je innerlijk aanneemt voor waar... ...dat wordt als het ware teruggegeven in de ervaringen die je hebt in de dagelijkse realiteit... En ik heb het altijd een heel interessante gedachte gevonden, maar vooral een gedachte. Want mijn mind kan dan behoorlijk uh, tekeer gaan als ja, maar wacht even. Waarom zou ik een situatie aantrekken in mijn leven waarin ik bijvoorbeeld uh, te maken heb met uh, misbruik? Om maar even iets lekker heftigs te noemen. Of waarom zou ik een situatie creëren waarin ik te maken heb met um, ja, problemen in het huiselijk gezin? Of um, financiële ellende? Ik bedoel, kijk maar om je heen. Er zijn zoveel mensen die het gewoon moeilijk hebben in het leven. Ja, bijvoorbeeld de mensen in Oekraïne. Waarom zouden zij dit creëren? Dus ik raak hier altijd van in de knoop. En het is eigenlijk tot voor kort. Dus, ja, eigenlijk sinds ik met die creatiecodes werk, bedenk ik me nu, toen is het eigenlijk voor mij concreter geworden. Van, wat wordt er nou mee bedoeld dat je binnenwereld een reflectie is van je buitenwereld? En gisteravond viel bij mij dus het kwartje. Oh, maar dat is ook een taal. En die taal kunnen we ook leren. Het is een beetje, ja, hoe zou ik het zeggen... Alsof je een, een speurtocht loopt. Hè? Alsof je aanwijzingen moet zien te ontrafelen. Ja, de ene keer is dat makkelijker dan de andere keer. En eh, wat er lastig aan is met die projecties, is dat we verstrikt kunnen raken, en meestal raken, in onze persoonlijkheid, in onze pijnlaag. Nou, ik ga even aan de hand van een voorbeeld jou meenemen in hoe ik dit dus zie als een taal. En ik hoop dat jij daarmee ook geïnspireerd wordt om te kijken van hé, hey, hoe kan ik die taal mezelf eigen maken? Want echt, het is gewoon een taal. Nou, het voorbeeld. Ik vind hem zelf hilarisch. En mijn moeder is uh, een tijdje terugjarig geweest en mijn vader wilde dat heel erg graag vieren. Met een aantal familieleden, en dus, dus mijn broer met zijn gezin en mijn twee neven met hun gezinnen. En een andere ja, vriendin met haar gezinnen. Nou, gewoon, dus een beetje de intimie. Het zijn eigenlijk allemaal mensen waar mijn ouders een belangrijke rol voor hebben gespeeld. Dus ook hebben zij zelf dus twee kinderen, mijn broer en ik zelf. Ze hebben altijd ook heel veel gedaan voor twee van mijn neven en uh, de dochter van een... Um, vriendin van mijn moeder die jongens overleden. Dus als wij iets hebben met ons gezin, dan zijn we eigenlijk met vijf kinderen in aanhang. In plaats van met uh, ja, mijn, mijn biologische broer. Nou, goed. Mijn, uh, mijn vader is nu tachtig en is nog heel erg uh, gezond. Loopt nog door heel Nederland. Is fysiek ook echt in een hele goede conditie. Maar je merkt dat al dat regelwerk... Nou... Of hij het lastig vindt, weet ik niet. Misschien vindt hij het ook gewoon niet meer zo leuk. Of misschien vindt hij wel dat het tijd is dat de kinderen dat gaan doen. Ik weet het niet. Maar goed, ik ben dus bezig om dat feestje te organiseren. Heel eenvoudig. Gewoon een brederij bellen. We gaan een boottocht maken op de vecht. Met een, iets van een lunch erbij. Weet je, allemaal helemaal niet ingewikkeld. Maar om de een of andere reden is het best heel erg lastig communiceren met deze kapitein. En uh, ik heb een paar keer gebeld van hoe zit het nou met, met die buffetten, ik snap de prijsopgave niet, hoe moet ik het nou lezen, uh, welke getallen moet ik nou bij elkaar optellen, wat hoort nou bij wat, zit dan ook de, de boothuur bijna. Nou, goed, ik heb dus heel wat telefoontjes gehad. Ik dacht, dat ik, echt, ik dacht oprecht dat ik al een boeking had en ik krijg een mail terwijl ik in Londen was met mijn dochter deze, dit weekend. Uh, ...dat ik nu toch echt wel alles definitief moest gaan maken... ...want uh, hij had zoveel mensen en hij moest mensen teleurstellen... ...maar ik dacht, dat hebben we toch allemaal geregeld... ...nou je voelt misschien al, het is ingewikkeld communiceren... we praten toch echt allebei Nederlands... ...dus ik mijn vader bellen en gezegd... ...pap je moet nu even een aanbetaling doen... ...dan hebben we in ieder geval het financiële stuk geregeld... ...dat is al de helft van de formele bevestiging... Maar ik zat met mijn vader ook nog even alle kleine lettertjes te lezen in dat contract. En daar stond expliciet dat het buffet zou dan met de Hollandse scheepsbar zijn. Nou, ik neem dat heel letterlijk. Hollandse scheepsbar. Ja, wat zit daar dan bij, hè? Ik dacht, wijnen worden niet echt gemaakt in Nederland. Ja, in Limburg misschien, maar... Zit een glas rode wijn of witte wijn wel bij de Hollandse scheepsbar? Mijn ouders, dat moet je even weten, houden echt heel erg veel van wijn. Dus dat is voor hun heel erg belangrijk. Bij een feestje, ook al is het lunch, daar hoort een glas wijn bij. Ik had mijn vader al voorbereid, het worden niet de topwijnen, het wordt gewoon een lekker, lekker huiswijntje. Nou, allemaal prima, maar er moet wel wijn bij zitten. Dus ik spreek dat zo uit naar mijn vader. En hij zei, ja, Hollandse scheepsbar, Hollandse scheepsbar... We gaan, uh, we gaan natuurlijk niet aan de jenever. <laughs> nee. Nou ja, ik zei, hey, uh, weet je wel, los het wel op. Ik bel die man maandag en het komt allemaal wel goed. Nu wil ik, ja, het is een beetje een lange inleiding, maar nu wil ik aangeven van wat gebeurt er nou in die buitenwereld. Wat een reflectie is van mijn binnenwereld. Gisteren kreeg ik een appje van mijn broer. Hé hey Daan, papa heeft niet heel erg veel vertrouwen in de man van de rederij. En uh, in het Ketel Binky Buffet, ja ook die naam, joh, echt een giller, uh, zal ik even met je meekijken. Mijn eerste gevoel was er één van afwijzing. Ik voelde irritatie opkomen, ik voelde een steek. Want wat ik eigenlijk hoorde was, hé hey Daan, papa heeft geen vertrouwen in jou, hoe jij dit regelt. En het moet een goed feestje worden. En... Ik kon me gelukkig heel snel weer terughalen en ik realiseerde me, oh, dit is iets ouds. Dit heb ik al heel lang geleden losgelaten en begrepen. Maar ik heb nu opnieuw een keuze. Ga ik dit me persoonlijk aantrekken en dit mijn waarheid laten zijn? En mijn waarheid is dan, mijn broer is beter, ik kan het niet. Uh, mijn ouders hebben geen vertrouwen in mij. Ik ben de onhandige in het gezin. Mijn broer is de slimme. Je moet weten dat mijn broer is drie jaar jonger, maar hij is, um, ja, ik zonder opscheppen, het is gewoon een mega intelligente man. En dat was al, was al heel helder toen hij een heel klein jongetje was. Daarnaast was hij ook ontzettend handig met zijn handen. Echt, je verzint het niet, maar hij kon tegen mijn vader zeggen als de auto moest worden ingepakt voor Oostenrijk, als we op vakantie gingen. En hij was echt, ik denk 6, 7, echt heel erg jong. En, en mijn vader is ook behoorlijk pinter, dus het is echt geen, uh, ja, gewoon echt ook, ook een man met, met, met goede hersencapaciteit. En dan zei mijn broer gewoon tegen mijn vader, oh papa, dat moet je even zo en zo doen, want zo passen al die koffers er wel in. Gewoon een mega gevoel ook voor ruimtelijk inzicht. Nou, en daarnaast gewoon echt letterlijk alles gewoon maken in huis, weet je. Je gaf hem een hamer en een schroevendraaier, of het maakt niet uit, die jongen maakt alles. Ja, en ik was altijd een beetje de laadbloeier, uh, wat langzaam op school, heel dromerig. Ik was een jongen of een vroege leerling, liep eigenlijk altijd een beetje achter de troepen aan. En ik struikelde ook nog eens vaak over mijn eigen voeten. Nou, dit is een stukje van mijn pijnlaag. En iedereen heeft dat. We hebben allemaal stukjes pijnlaag. En vaak zijn we ons er niet van bewust uit welke onderdelen zo'n pijnlaag bestaat. En de kunst is om daar in de loop van de jaren daar de dus steeds meer bewustzijn op te creëren, zodat we daar stukjes in kunnen helen en kunnen transformeren. Want die pijnlaag is niets anders dan een mentale ja, construct van een ego-persoonlijkheid wat wordt opgebouwd in de jonge jaren. Het heeft een functie, het is er met een reden, maar op de lange termijn kan het je ontzettend... In de weg gaan zitten. En dat doet het ook. Heel veel van ons hebben regelmatig last van hun gekwetste ego, zeggen we dan. Oh, het is gewoon je ego dat gekwetst is. En daar kunnen we dan wat makkelijk overheen stappen. En met een oordeel ook. Hè? Ajo, jij toch met je gekwetste ego. Um, daar zit een hele wereld onder. En het vraagt dus heel veel compassie en liefde en aandacht om daarnaar te kijken. Want dat is eigenlijk wat er nodig is. En naar kijken, te voelen en het los te kunnen laten. Nou nogmaals heb ik dit gelukkig, vooral ook dit stuk. Daar heb ik jaren geleden al afscheid van genomen. Maar het blijft natuurlijk ergens een blauwe plek. Dus op het moment dat mijn vader via mijn broer mij laat weten dat hij geen vertrouwen heeft in een man van de rederij... En ik hoor dus je dochter, hè, mijn zus, uh, ik bel je om je te helpen. Overigens deed mijn broer dat heel respectvol, maar het was vooral mijn eigen reactie, waaraan ik kon merken. Oh, interessant. Dit, oh ja, dit was die blauwe plek. En dit is dus een keuzemoment. Ga je het aantrekken? Ga je een slachtoffer voelen? Ga je je zielig voelen? Ga je je boos voelen? Als dat nodig is, is dat ook gewoon wat nodig is. En dan is het belangrijk dat je daar niet in blijft hangen. Want nogmaals, het is een construct van je mind, van je ego. En de manier om het te laten losvibreren, is om er steeds met liefde naartoe te gaan, het los te laten op de momenten dat het wordt geraakt. En dan kan een keuzemoment helpen door te zeggen, ik kies ervoor om me dit niet persoonlijk aan te trekken. Nou, ik geef je nu heel wat, wat, wat uitleg hier omheen. Um, ...dit is nogmaals iets waar ik gelukkig zelf afscheid van heb kunnen nemen. Dus ik had me heel snel... ...en het gaat echt in nanosecondes... had ik me zo weer te pakken... Hè, ...had ik maar bij mijn schouders en dacht... ...oh, wacht even... ...mijn vader wil gewoon heel erg graag een leuk feestje. En ja, dat perfectionisme... ...wat je bij mij misschien al bijna eens hebt herkend... ...en geproefd heb ik niet van een vreemde... ...dat heb ik gewoon van mijn vader. Die wil dat ook allemaal heel graag perfect doen. Nou, dat heeft mijn moeder trouwens ook... Ik, ...dat is ook echt iets uit mijn ouderlijk nest ook een stukje pijnlaag. Ga ik nou even niet op in, maar dan zie je meteen hoe complex het allemaal is, want hoe gelaagd het ook allemaal is. Ja, en mijn vader um, wil gewoon dat het een leuke ervaring is voor iedereen. En ja, hij heeft gewoon heel veel vertrouwen in mijn broer. Ook heel veel vertrouwen in mij trouwens, dat weet ik. Maar ik weet ook dat als puntje bij paaltje kot mijn vader wel van de oude stempel is. En sommige zaken doe je gewoon met de Zoon en niet met de dochter, dat vind ik ook wat heel grappig om te zien. Maar goed, dit gaat dus echt over mijn vader en zijn verlangen om een heel leuk feestje te hebben. En gelijk heeft hij. En um, ja, waarom komt het dan toch nog even zo in mijn, in mijn wereld? Hè? Ik zou je nu kunnen vragen, Van als je dus, hè, als, hè, want je hoorde mij net zeggen, je binnenwereld reflecteert altijd in de buitenwereld. Eerlijk gezegd weet ik het niet. Um, of eigenlijk weet ik het wel. Elke keer als dit soort momenten gebeuren, dan laat je toch weer laagjes los. Dus ook al zei ik net vrij stellig, dat heb ik lang geleden losgelaten. Het feit dat ik in een paar seconden me geraakt voelde, laat zien dat ik hier nog iets verder in mag loslaten. Nog iets meer in mag opschonen. En dan geeft dit, soort ervaring, heel even mij die, die uh, mogelijkheid... En dan, en dan kom ik terug op die keuze. Je kunt er dus voor kiezen om het, om het in je pijnlaag dieper te laten inetsen. Door erin in te schieten, door er weer een verhaal van te maken, een drama van te maken, vriendinnen te bellen. Hoor dit nou? Mijn vader altijd. Het is echt bizar en ik, ik vind het oneerlijk. Dat, dat bedoel ik met drama maken. Of toch weer even voelen en denken, oh ja, hey, die ken ik. Oh ja, die is oud. Goh, komt die alweer voorbij. Jeetje, nou, kom hier. Ik laat het los, het is oké. Okay. En het zal heel goed kunnen zijn dat ik dit op een dag dus nooit meer meemaak. En misschien maak ik het wel mee, maar dan valt het mij niet meer op. Dan is het puur nog iets wat bij mijn vader speelt. Hè, dat verlangen om een mooi feestje te hebben. En dan, dan uh, gebeurt het niet meer dat, er, ja, dat mijn broer dus probeert in te grijpen. Ik laat het zo maar even noemen. Hè. Dat is dan een woord wat je kan gebruiken. Ja, mijn broer moest ingrijpen. Ik kan ook zeggen, dit is framing. Uh, nee, mijn broer die probeerde mij liefdevol uh, terzijde te staan. Want hij zag ook dat er wel heel veel gedoe bij kwam kijken. Nou, dit zijn dus allemaal hele um, uh, subtiele um, momenten in je leven. In dit geval in mijn leven, maar jij hebt ze ook, ongetwijfeld. Waar we heel vaak overheen stappen. En het mooie is, als je daar dus mee leert communiceren met dit soort kleine dingetjes... Dat je dus eigenlijk alleen maar jezelf aan het helen bent. En wat mij opvalt, zeker ook in spirituele kringen, is dat er best vaak heel mooi wordt gesproken over helen en transformeren en transmuteren. En elke keer denk ik weer, ja en wat betekent dat dan? En wat doe je dan concreet? En hoe ziet dat er dan uit? Want ergens heb ik dan altijd het idee dat het er mooi uit moet zien en magisch, als een ritueel, als, als iets bijzonders, als iets verhevens. En alleen dit soort gedachten, en misschien heb jij ze ook, hè? want ik denk, en dat weet ik trouwens ook uit mijn werk, als ik die gedachten heb, hebben heel veel mensen die gedachten, omdat het zo nu eenmaal gewoon werkt in groepen. Dus misschien heb jij dat ook, dat je denkt dat het allemaal magisch moet zijn en mooi. En uiteindelijk gaat heling en transformatie erom dat je durft te leven met je voeten in de klei en dat je durft te communiceren met je eigen gecreëerde ervaringen. Dat is heling. Een stukje heling. Um, ik merk dat ik veel woorden heb uh, gewijd aan dit hele kleine specifieke dingetje. In die ervaring. En ik wilde eigenlijk heel iets anders nog vertellen. Nou probeer ik dat andere gewoon wat korter te doen. Dat gaat namelijk over mijn gesprek met deze kapitein. Ik was daar dus wel heel erg gefrustreerd over. En ik zat gisteravond te mopperen. Naar mijn partner. Hoe ingewikkeld het communiceren was met deze man. En opeens zag ik daar de humor van in. Ik zei, ik zei tegen hem. Het is gewoon niet te geloven. We moeten behoorlijk wat geld neerleggen. Althans, ik vind het behoorlijk wat geld. En we huren die, die, die weet ik veel, die bovenverdieping van die boot af. En, um, en ik vraag aan die man. kunt u me iets vertellen over de vaartocht, de route? En hij zegt gewoon tegen mij. Mevrouw varen door water, op zo'n lekker Utrechtse manier. En ik denk, ja, uh, door water, dat, ja. ja, maar waar, wat, uh. nou, en er kwam ook geen ander antwoord, hè. Er kwam niet, oké, okay, dat was een grapje, maar we gaan dus dit en dit doen, en nu gepasseerd deze, deze dorpjes, en nee, niks, gewoon niks. En ik kreeg een mail van, ja, ik moet nu toch echt wel de definitieve... Um, uh, weet ik veel, de, de, de definitieve bevestiging. En ik had al twee keer gevraagd in de mail, wat moet ik nu nog doen om ervoor te zorgen dat dit een definitieve boeking wordt? Ja, eerlijk is eerlijk, het stond allemaal in de offerte in een van die vele kleine, kleine geschreven regeltjes, waarvan ook een paar dingen niet meer klopten, want sommige dingen zijn al verjaard of weet ik veel, vermaand, verweekt. Ja, omdat corona voorbij is, dat stond er ook allemaal tussen. Maar daar stond ook ergens bij dat ik dus 10% moest aanbetalen met een maximum van een bepaald bedrag en een uh, getekende offerte. Maar ja, het is ook een beetje ja, mijn snelheid der dingen, met alle dingen die ik doe. Ik dacht, ik vraag wat even hem wat ik moet doen. Maar ja, dat, zo werkte dat niet. Die man is waarschijnlijk ook druk. En waarschijnlijk vaart hij elke dag op je boot, dat bedenk ik me nu. En heeft hij helemaal geen tijd voor al die administratieve handelingen en al die ingewikkelde klanten. Maar het gaat mij erom dat ik dus gisteren heel gefrustreerd tegen mijn partner zei. Die man, die verkoopt dus ook gewoon zijn boottochtjes. Hij geeft aan dat hij mensen moet teleurstellen, omdat hij zoveel vragen krijgt. En, en ik vind zijn hele verkoopproces gewoon onduidelijk, onhandig, niet helder. En hij verkoopt gewoon wat hij wil verkopen. En toen werd ik er mij van bewust. Dat ik met deze ervaring, met deze kapitein, iets spiegel. Uit mijn binnenwereld, waar ik dus nu wel middenin zit. Hè, dus wat ik net allemaal uitgebreid kon vertellen met het stukje van mijn vader en mijn broer, dat kon ik makkelijk voelen, duiden en nu aan jou uitleggen. Want nogmaals, dat heb ik al honderd miljoen keer doorleefd, bewijs van spreken. Misschien iets minder. <laughs> Voldoende. Maar waar ik nu middenin zit, niet. En dat is verkopen. Ik vind het verschrikkelijk. Ik vind het ook iets drammerigs, ik heb er ook associaties bij en ik weet inmiddels ook dat verkopen vanuit je hart is heel wat anders dan verkopen waarvan uh, verkopers in trainingen hebben geleerd om al je non-verbale communicatie te kopiëren en dat te spiegelen. Ja, dus ga jij met je benen over elkaar, gaat die verkoper ook met de benen over elkaar. Het zijn gewoon trucjes, allemaal gebaseerd op, op hoe ons brein werkt. Dat weet ik ook allemaal. Ook gedeeltelijk vanuit mijn communicatieachtergrond. Maar ik wil leren om vanuit mijn hart te verkopen. En waarom ik dat wil leren is omdat ik met ja, hele mooie dingen bezig ben. Want ik vind het hele mooie dingen. En ik heb nou een groepstraining gecreëerd. Die gaat starten in juni van vijf ochtenden. Met daarbij een op één begeleiding, los van die groep. En ik ben het vorige week gewoon gaan vertellen aan mensen. Iedereen die bij mij kwam voor een reading, of het nou een uitgebreide betaalde was, of een gratis reading die ik, die ik weggeef, als bedankje voor het invullen van een enquête voor deelname aan het retreat. Al deze mensen heb ik gewoon verteld. Dit is wat ik doe, en dit vind ik leuk, en dit kan het jou opleveren. Maar ik durfde niet de prijs te ...hard op uit te spreken. En niemand vroeg erom. Ik zei tegen iedereen... ...ik heb het op papier staan en... ...ik mail het straks naar je... ...ik kan er rustig naar kijken en... Eh, ...ja, ik durf er gewoon niet te zeggen... ...het kost 749 euro... ...inclusief btw... ...en daar krijg je ontzettend veel waarde voor. En dat weet ik. Ik sta er ook helemaal voor. Ik krijg heel veel een-op-een -een aandacht... En heel veel oefeningen in een groep. Ook uitleg. Ook dat stuk wat ik net allemaal heb gedeeld over hoe dat werkt met die pijnlaag. Dat ga ik ook veel meer uitleggen. Dus ik weet gewoon dat het goed is. En toch durf ik het niet te zeggen. Ik durf het nu uit te spreken. Omdat ik weet dat jij dit op een ander moment hoort dan ik het nu uitspreek. Dat vind ik al wel veiliger. Nou, wat spiegelde deze man nu naar mij? En dat was dat ik het allemaal wat luchtiger mag nemen. Het grappige was dat ik gisteren voor mezelf de acacia kronieken heb geopend. Om ook te vragen van, ja, wat maakt nou dat ik dit allemaal zo spannend vind en zo lastig? En ik voel daar ook een kramp op zitten. En ik kreeg daar hele mooie antwoorden terug. Ik vind het trouwens ook altijd wat lastiger om de chronieken voor mezelf te openen dan voor jou, of voor iemand anders, hè? Voor, dus voor, ja, voor jou bijvoorbeeld omdat daar, daar zit mijn persoonlijke gehechtheid niet aan. En voor mezelf vind ik altijd het lastiger. Maar goed, dat doe ik dus ook. Want toen kreeg ik al een beetje een aanwijzing. Waardoor ik later op de avond heel anders ging kijken naar die ervaring met die kapitein. En ik dacht, deze man weet zo goed wat hij te bieden heeft. Hij heeft een, een boot. Waarschijnlijk ook een leuke boot. Nou, een Hollandse scheepsbar. Het Ketel Binky Buffet. Wat wil je nog meer? Uh, het voorjaar komt eraan. Veel mensen willen natuurlijk leuke dingen doen. Zeker na corona, waarin we natuurlijk heel weinig met elkaar leuke dingen hebben gedaan. Die, boten, die boottocht, die worden wel verkocht. Dat weet hij. En er zijn altijd mensen die bereid zijn om te betalen wat hij het waar vindt. En als ik gewoon echt puur kijk naar wat hij vraagt en ik kan een beetje voelen wat zijn onkosten zijn, is het al helemaal niet zo'n heel erg bizar hoog bedrag. Echt niet. Het is meer het gevoel. Het moet wel betaald worden. Hè? Het zijn appen. Als je kijkt naar het absolute bedragen, daarom vind ik het ook zo lastig om zo'n uh, bedrag te noemen voor mijn uh, aankomende training. Dat is omdat ik weet dat, een, dat het ook gaat om absolute bedragen. En afhankelijk waar iemand staat is een eigen ja, financiële huishouding en waar iemand staat op het vlak van zelfliefde en eigenwaarde. Is dit veel geld of weinig geld of neutraal? En hoe dat bij jou valt, ik heb echt geen idee. En dat weet ik van niemand. Ik weet alleen hoe het bij mij binnenkomt. Nou, dit is ook weer een heel verhaal apart. Daar ga ik denk ik nog eens een andere podcast over maken. Dat heeft trouwens veel te maken met wat ik, dat laatst wat ik net zei heeft veel te maken met creatiecode 3 en 4. Dus als jij die rubriek van mij volgt... en je hebt jezelf herkend in creatiecode 3 en 4... ik heb daar niets over gedeeld... over zelfliefde eigenwaarde in relatie tot geld... en beleving van geld. Maar dat ga ik wellicht in de toekomst nog wel eens doen. Maar dan weet je alvast, die horen daarbij. Um, mm, mm, wat wilde ik er nog meer over zeggen? Wat ik ga afronden. Want anders wordt het een te lange podcast... Ja, kijk naar de, de gebeurtenissen in je leven en laat ze ook gewoon banaal zijn. Het hoeft niet allemaal hoogdravend, ingewikkeld en al die woorden met healing en transformatie. En ja, dat is, dat is het allemaal. Maar dat doen we dus door te durven communiceren met de gebeurtenissen in ons dagelijks leven. En die zijn vaak heel banaal. En ik heb nu, ja, ik, ik ga deze man waarschijnlijk uh, dus ontmoeten. Ik neem aan dat hij zelf dus die boot uh, bestuurt. Die ga ik in juni ontmoeten. Ik stel me daar zo'n type voor. Kijken of het klopt. En ik heb hem nu in mijn hoofd, heb ik een beetje als archetype genomen, als de als de relaxte verkoper. Gewoon iemand die weet wat hij waard is. Wat zijn rei reis of zijn rit op de boot waard is. Die ook denkt, joh, al dat geneuzen met die, met, die, met die mensen. Die dan willen weten of er wel droge wijn in, in het Hollandse scheepspark buffet zit. En waar, waar die boot allemaal langs gaat. Het gaat toch door water, hè? Wat zeur je nou? Door water. Dat wil je toch? Je wilt toch een boottocht? Nou, nu zeg ik tegen jou. Als jij meer wil. Met jouw zielsmissie. En daar even een slinger in wil krijgen. Een, een stukje begeleiding. Gewoon even jezelf aanzetten. Dan is die kickstart je zielsmissietraining. Echt een hartstikke leuke, mooie, inspirerende training. En ik heb het allemaal nog niet goed geregeld op mijn website. Ik heb nog geen pagina. En terwijl ik het uitspreek denk ik. Weet je wat? Ik zet daar gewoon eventjes. Uh, gewoon hup de tekst van mijn pdf op die ik al naar mensen heb gestuurd. Dan kan je gewoon kijken, want misschien is het wel wat voor jou. Ik ga het niet opmaken. Ik ga het niet allemaal leuke kleurtjes bij plakken. Heb ik geen tijd voor. En ik wil mijn tijd stoppen in de voorbereiding van die training. En die wordt gewoon hartstikke gaaf. En als je wil weten welke plaatsen we aandoen, dan wil ik tegen je zeggen: we varen gewoon door water. En wat een mooi metafoor. Want water staat symbool voor emoties. En een van de dingen die ik ga doen is. Meer zicht geven op wat emoties zijn en hoe je ermee kan werken en hoe je er doorheen kan gaan. Vanuit de levensinitiaties van Bonnie Bessem wordt het ook wel de waterinitiatie genoemd. En dat is een stukje van deze training. Nou, ik hou het hierbij. Ik merk dat ik helemaal begint te lachen. Omdat ik gewoon nu voel, ja, ik voel die kapitein in mij. Dus het is voor mij een mooie spiegel geweest om mijn eigen ongemak rondom deze ja, thematiek... Uh, te gaan doorleven. En wellicht dat ik over een aantal jaar, nou, hopelijk wat sneller, een paar maanden, misschien een paar weken, een podcast maak, waarin ik dit kan toelichten en uitleggen op een manier, zoals ik net ook deed over het voorval met mijn broer en mijn vader, waarin ik het ook echt ook cognitief beter snap, en het dus niet meer zo'n lading heeft. Nou, dit is dus in mijn optiek, heling en transformatie met je voeten in de klei. En dat is waar ik voor sta. Oké, okay, hele fijne dag. En uh, ja, tot de volgende keer. Leuk dat je luisterde naar de Engel op Aarde podcast. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden... waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering interessant? Geef me dan een korte review. Zo help je anderen om mijn podcast te vinden. Hoe doe je dat? Heel simpel. Ga naar iTunes... Zoek de podcast op, scroll naar beneden en schrijf in een paar woorden wat jou hierin raakte. Of geef mijn podcast 5 sterren op Spotify. Ook kun je deze aflevering met anderen delen. En via Spotify doe je dat door in de app naar de drie puntjes te gaan en te klikken op delen. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan op mijn podcast. In de podcast app klik je op subscribe of volgen. Nou, ik vind het altijd leuk om van je te horen. Dus stuur me een mail als je een vraag hebt of een inzicht wil delen via danielle. At Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende keer.